0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos, na nova semana que começa. Hoje é dia 14 de fevereiro, segunda-feira. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Deste lado está Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, de é, Wilson. Boa noite, Vilegas, Boa noite, Igor. E boa noite a quem nos acompanha através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, mais um dia de fortes emoções. É, a novela Ucrânia, OTAN, Estados Unidos, Rússia, dominou boa parte da agenda do pregão, trazendo muita volatilidade. Fora isso, tivemos dois membros do Fed falando, para variar, o Buller, o senhor mais duro do Fed, retomou seu mesmo discurso, apertando no discurso, e, mas os ativos acabaram mesmo a, é, oscilando muito em função do que, que efetivamente está acontecendo lá na Europa, tá? na Ucrânia, barra Rússia. Mas é isso, Denise, fortes emoções e a semana promete muitas emoções.
0: Está ótimo, daqui a pouco você dá os detalhes, então, aqui embaixo está. Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise, boa tarde. Boa tarde, Motinha, Igor, Deilson e a todos que nos acompanham aqui no canal da Genial Investimentos no YouTube. Bom, Denise, a gente acabou fechando com uma alta leve, ponto 14. É, apesar de todo esse ambiente aí de, de, de bastante volatilidade, por mais um dia, por mais um pregão a gente conseguiu aí ver a, a nossa bolsa bastante resiliente esse movimento que acabou sendo influenciado pelo bom desempenho não por incrível que pareça não de ações correlacionadas às commodities né como Petrobras e Vale que pelo contrário elas apresentaram contribuições negativas mas o mercado hoje né resolveu ali e atrás de outras empresas né de podemos chamar assim do segundo escalão do IBOVESPA com B3, VEG Banco Inter, Pivida e Ambev, sendo os destaques positivos. Já, já, Denise, eu trago mais informações, volto para você.
0: Obrigada, Vilegas. Aqui embaixo está o Igor Bastos. Igual eu falei com vocês, gente, durante a temporada de balanço, a gente sempre vai ter convidados aqui às segundas e sextas, a gente vai ter convidados aqui do nosso departamento de análise, né? do Genial Analisa. Então, o convidado de hoje é Igor Bastos, ele cobre transportes e indústria. Tudo bem, Igor? Você vai falar sobre o que hoje?
3: Tudo bom, Denise? Hoje eu vou trazer um pouquinho do, do que a gente está esperando na temporada de balanços para a VEG, tá? Uma das empresas que foi destaque no dia de hoje. Ela reporta essa semana, então antecipando aí, tentando antecipar um pouquinho dos resultados para o pessoal que está em casa, beleza?
0: Maravilha. Daqui a pouquinho, então, você dá os detalhes, completando o quinteto, o Homem da Mágica, meu povo. Meus amigos, é deilson Leite, também conhecido como The Wilson Milk. Tudo bem, De?
3: Tudo bem, tudo bem, pessoal. Boa tarde.
0: Maravilha. Boa tarde, querido. Obrigada, viu? Então vamos lá, motinha. Conta para gente como é que começou a sua semana. A expectativa, então, porque já tem até data, né? Já estão falando que, a, que esse confronto lá da Ucrânia com a Rússia começa na quarta-feira, isso. Então já está mexendo bastante com os mercados.
1: É, Denise, ao longo da tarde também teve segunda CNN, o CBN, o Felipe que me mostrou a notícia, é, CBS. Obrigado, Felipe que já tinha tropas é, da Rússia se, se colocando em posição estratégicas para o ataque, por aí vai, tá? Houve desmentidos depois. Então, ou seja, é, hoje a gente está tá convivendo com uma semana importante de dados econômicos, tá? É, hoje a gente teve dois membros do Fed, amanhã a gente vai ter inflação, PPI nos Estados Unidos, CPI, PPI na Europa, desculpa, na China, produção industrial na Europa, ou seja, a semana continua ainda bastante densa, de dados macroeconômicos, e vamos ter a ata do FED. Só que fora toda essa agenda macroeconômica, hoje a gente convive com a novela Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, OTAN, tá? que faz preço, que faz oscilar, você viu o VIX voando para 31 alto, você vê o petróleo voando e depois é, é, devolve um pouquinho. Então, é, é, esse evento está trazendo muita volatilidade, tá? é difícil você ver... É, ver algum sinal, sei lá, uma coisa mais clara em relação a esse assunto. Eu não tenho, não tenho muita capacidade de falar sobre esse assunto. Sobre esse assunto, eu vou me limitar a três eventos, tá? É, evento um, caso a Rússia decida invadir, ela fica limitada ao leste da Ucrânia, onde tem trigo e produção industrial, tá? Aonde muita as forças pró-russas já dominam esse lado do país, tá? É algo similar que foi a Crimeia. Outro motivo da invasão, outra estratégia da Ucrânia, desculpa, da Rússia invadir a Ucrânia, é criar uma comunicação melhor com a Crimeia. Ok, mas aí teria a pior dos eventos, que a atenção total é focada em movimentações das tropas russas para a Bielorrússia, porque aí fica muito mais fácil um ataque a Kiev. Se realmente a Rússia atacar o Kiev, aí acho que ganha uma uma dimensão muito grande. Mas como é muito achismo, muita coisa, não dá para falar muita coisa, tá? Então, acho que eu vou tentar aqui me resumir. Primeiro, a resiliência dos ativos de brasileiros. Eu estou impressionado com a resiliência dos ativos de brasileiros hoje, tá? Nossa moedinha, de novo, fechando a 5,21. A frase do Real, senhores, é... País que tem o maior juro do mundo, a moeda é defendida, tá? As pessoas, as pessoas pegam notícia ruim, botam para baixo do tapete, é, olha o CDI brasileiro, a, aceita qualquer desaforo e o que a gente está realmente trazendo muito dinheiro para o Brasil, tá? Então, por que, que o real está nesse nível? Porque nenhum país do mundo paga uma taxa de juros que o Brasil está pagando, ou seja, é a consequência, tá? Então, é por isso que os ativos brasileiros, na minha opinião, Estão bastante resilientes por causa de fluxo. Fluxo para o Bovespa, tá? como a gente vem mostrando aqui, desde o dia 20 de dezembro, o, é, só tem entrada no Bovespa. É impressionante. Estamos tá? é, com entradas muito robustas. No pregão de quinta-feira passada, entrou um bi e meio, já entrou 42 bi 300. E é, voltando a afirmar para vocês, desde o dia 20 de dezembro só tem entrada. Você vê entrada para cá e vê entrada para o mercado de renda fixa. Por isso que a nossa moeda é, sobe e vende, tá? Impressionante! Sobe e vende, tá? Em relação ao FED hoje, tá? É, vou até colocar as frases aqui do FED. o Bullard falou de novo é é importante o o Fed assumir um protagonismo ficar à frente da curva para recuperar a credibilidade ele voltou a defender os 100 pontos de hoje até julho e o mais perigoso, começar a diminuir o balanço do Fed a partir do segundo trimestre outro membro do Fed que falou hoje, o Barkin, também falou de forma relativa, falou duro também, tá senhores então hoje, ó vou botar até a frase Barca do FED diz que é oportuno normalizar firmemente a política monetária acho que a grande questão mesmo é que o mercado vai vai ficar monitorando qual é a capacidade do do Bullard convencer os outros membros do Fed, inclusive na sua fala, o Burda, o Burda falou isso, é, eu tô, estou tô no processo de convencimento dos outros membros do Fed, só que tem coisa que aparece nas entrelinhas, é super importante, oficial, é, no limite, senhores, o que está acontecendo, a, os, o Fed Funds final para o mercado tem pouco se alterado, Tá, o mercado tem uma convicção que a economia americana não vai aguentar um Fed Funds muito acima de 2,5. Tá? É, a ponta curta sobe numa velocidade muito grande e a ponta longa não acompanha. É, e hoje, a gente teve o Fed de Nova York tá, soltando dados das pesquisas e falou que para o consumidor, pela primeira vez desde outubro de 2020, a expectativa de inflação de um ano caiu para 5.8 e a perspectiva de três anos caíram de forma muito mais acentuada, tá? Tá até aqui, eu até brinquei no meu Twitter falando que o que o Fed de Nova York pombou, tá? Aqui, ó, é, a maior a maior queda na, na, na inflação de três anos desde 2013 na expectativa, desde 2013. Então, por que que eu estou chamando atenção disso? Aí aqui a gente vê também aquela famosa expectativa de inflação, que é relevante, que mostra a credibilidade dos bancos centrais, que é de 2027 a 2032, que chama inflação no longo prazo. Mesmo com o petróleo explodindo, a inflação de 2027 para 2021 está relativamente tranquila. Então, hoje, o que eu estou vendo nos mercados monetários e nos mercados globais é que a discussão não é muito mais qual vai ser o nível do Fed Funds. É a velocidade que vai chegar nesse nível. E, sinceramente, o mercado hoje atribui quase 90% de probabilidade de vir 50 pontos. Fed, dá 50 pontos logo, entrega o que o mercado pede, não se desgasta com isso, não dá 25 e fica sendo alvo de críticas que está muito atrás da curva. Dá 50, depois vai dando de 25, se for necessário, para, tá? Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é amanhã a gente vai ter baterias importantes mas vai ser ao longo do dia vai pintar algum highlight sobre Rússia, sobre Ucrânia sobre isso, sobre Putin e aí que vai fazer o mercado oscilar mesmo, o que eu estou querendo falar vamos começar a tentar quantificar primeiro, volatilidade nas bolsas americanas foi grande hoje bolsas europeias chegaram a cair 3,5 vamos pegar um exemplo aqui, bobo VIX, olha a volatilidade no intraday, bateu na mínima Está fechando a mínima, mas chegou a trabalhar acima de 31,70. Tá? Quando teve aqui, foi o rumor que as forças russas já estavam é, é, prontas para atacar a, a Ucrânia. Aí a gente pode colocar o Nasdaq Futuro. Também volatilidade, aqui, ó, volatilidade pura. Então, realmente, os ativos globais senhores, estão carregando a volatilidade que há muito tempo eu não vejo. O que que, um, qual é o um ativo que me chamou a atenção? Inclusive, eu botei no meu Twitter hoje, às 6 horas da manhã, o ouro. Tá? O ouro está surgindo das cinzas. tá? O ouro teve outro dia de boa performance, é, atingiu é, patamar de 1.873, subindo só hoje 1,70. Tá? O ouro tá surgindo das cinzas. para mim, o ouro é tipo aquele ativo que ficou largado nos últimos dois anos, tá? todo Quem tinha uma tese de inflação alta nos últimos dois anos e por causa de inflação eu vou, eu vou comprar ouro, perdeu o dinheiro, tá? Então, acho que o ouro tá represado e pode ser, pode ser um ativo que pode dar uma surpresinha de curto prazo. É isso, Denise, é mais ou menos volatilidade e a gente vai viver essas notícias sobre Rússia, Ucrânia, que não tem muito como ajudar as pessoas que que estão nos acompanhando.
0: Tá ótimo, a gente segue então de olho nisso aí, que ainda vai ter muita água para passar debaixo dessa ponte. Então vamos lá, gente, eu quero pedir para você de casa já deixar o seu joinha de uma vez, na confiança, vai lá, meu povo, antes que vocês se esqueçam, Queria mandar um beijo para o Marcos Moreira, que escreveu uma mensagem muito fofa. Obrigado, querido. Então, vamos lá. Felipe Villegas, como é que está fechando a
3: bolsa?
2: Se puder compartilhar minha tela, por gentileza. Bom, pessoal, a gente teve, então, fechamento nos 113.736 pontos, alta de ponto 14. Olhando para as principais altas do dia, Banco Inter, é, Pets, Ipera, Totos e Americanas. Vejam, pessoal, a gente não tem aqui um... É um direcional comum, a gente tem empresas de varejo, empresas de tecnologia, enfim, essa foi a demanda que a gente acabou tendo hoje é, de ações brasileiras. É, talvez a gente consiga algumas respostas né, olhando para as variações setoriais. Veja que hoje o mercado ele comprou varejo, ele comprou construção civil, bancos e seguradoras e small caps, que foram as principais altas do dia. Com a exceção do setor bancário, que já teve uma boa recuperação no mês de janeiro de 2022, vejam que nos últimos 12 meses, pessoal, esses esses, esses setores que mais subiram aqui, olha, foram os que mais caíram nos últimos 12 meses, varejo, construção civil e small caps. E se a gente também levar em consideração que Hoje a gente teve uma abertura da curva de juros, né? ou seja, a gente teve aqui todos os principais vencimentos mais negociados de juros futuros é, no mercado futuro. abrindo, né? ou seja, subindo o que de certa maneira o o correto seria se você tem uma abertura da curva de juros e isso acaba prejudicando no valuation, na precificação dos ativos eu acho que a gente pode chegar à conclusão de que o mercado hoje realmente ele foi atrás ali das barganhas daquelas empresas que de certa maneira, já acabaram sendo precificadas por esse cenário negativo que a gente convive hoje, né, em termos de expectativa para 2022. Qual que é o cenário Brasil? Subida de juros. Acho que o Motinha disse aí pela tarde que já tem precificado ali 12,5% até 13%. 13%, né? 13. 13% aí ao ano já precificado na curva. A gente já tem precificado então um crescimento muito baixo em termos é, macroeconômicos aqui para o Brasil. E é isso, tá? O mercado não olhou para isso, não olhou para esses fatores de risco e realmente ali foi atrás dessas empresas aí que é, estão com as piores performances nos últimos 12 meses. Será que de certa maneira o mercado já está tentando antecipar? resultados melhores do que o esperado para a temporada de balanços ou simplesmente os resultados vão vir em linha mas a gente já começa a ver o mercado operando naquele modo de maior racionalidade em que preço sim começa a fazer a diferença independente aí se a gente tem um cenário melhor ou pior. Então, pessoal, acho que isso acaba, de certa maneira, reforçando uma tese que eu venho compartilhando aqui com vocês, de que notícias negativas relacionadas à economia brasileira, né, mesmo que elas venham negativos, né, se esse negativo era o que já era esperado pelo mercado, não tem problema, isso não vai fazer preço. Ah, E o receio ainda fica, na minha opinião, se a gente começar a ver notícias mais negativas sobre a questão fiscal, sobre a ótica né, fiscal barra política aqui no Brasil, que até o momento isso ainda não está muito no radar do mercado, a gente não tem visto muitas notícias do tipo aqui no Brasil, pelo que eu vi ainda somente no noticiário, parece que vão começar a discutir a questão da PEC dos combustíveis na próxima quarta-feira. Então, vamos ficar atentos, porque se realmente isso acontecer, a depender de como isso ocorrer, pode, obviamente, estressar os mercados. Mas enquanto a gente não tiver notícias do tipo, o Ibovespa tem se mostrado bastante resiliente olhando para o noticiário, pelo menos macroeconômico. Então, só para passar para vocês que notícias macro, mesmo que vierem negativas, mas se esse negativo não for uma surpresa para o mercado, isso aí já estaria nos, nos preços dos ativos, beleza? Ah, então, nós temos isso, do lado negativo hoje, é Melius, Petrobras, Marfrig e Via acabaram sendo os destaques aqui de queda desta segunda-feira. É, em termos de, de, de contribuições, pessoal, a gente continua ainda com a maioria das empresas do Ibovespa em baixa, tá? 68% das, da, das empresas que compõem o Ibovespa, Ah, apresentando uma queda, o índice Bovespa que sobe 1,42 no mês de fevereiro, isso representa aqui arredondando para cima 1.500 pontos positivos e a gente segue aqui com a Vale como principal contribuição positiva para o mercado. É, a gente teve notícias, diversas notícias negativas relacionadas à China, barra minério de ferro, que acabaram não fazendo muito preço hoje. Se esse, se esse ritmo continuar, muito bom, pessoal, é ótimo. É tudo que o precisa. Porque mesmo que o minério de ferro fique ali no zero a zero, não tenha grandes oscilações, vale consiga manter a sua resiliência. E conforme a gente vem acompanhando a temporada de balanços, o mercado vem não necessariamente se surpreendendo positivamente, mas colocando no preço né, a realidade das empresas, saindo um pouco daquela narrativa de que que a gente conviveu no no final do ano passado, né, de que maior aversão a risco, subida da taxa de juros de longo prazo, quero sair a qualquer preço, fluxo de saída de fundos de investimento, se essa dinâmica começar a melhorar, isso vai ser, na minha opinião, o suficiente para que o Ibovespa consiga se manter pelo menos ali acima dos 110 mil pontos. Tá bom? Então acho que é isso, Denise. Volto para você.
0: Super, obrigada, Felipe Vilegas. Então vou chamar agora o Igor para conversar com a gente. Ele vai falar de VEG, expectativa para a VEG, que foi um dos destaques do dia. Diga lá, Igor.
3: Boa, eu que estou mais amarelo do que o Homer Simpson aqui com essa luz horrorosa que eu tenho em casa, né? Mas vou tentar dar uma ajuda para o pessoal, é que eu acho que é o que mais importa, que o pessoal não deve estar tá ligando muito, quer saber a informação de qualidade, né? Bom, é, a gente vai divulgar né, ainda esse relatório, falando sobre as nossas expectativas para as quatro empresas que a gente tem aqui em cobertura é, do setor industrial, tá? Mas eu quis trazer em específico aqui a VEG, e depois no finalzinho eu falo um pouquinho de Aéres, que também reporta nessa semana, e se sobrar um tempo, a gente consegue trazer um pitaco de gol ali também, que, que eu sei que reporta na, na quarta-feira, tá? Mas o, em específico o WEG, tá porque eu acho que é, é vai ser, deve ser o papel que, que vai se movimentar mais, né? É, acho que ao, ao longo do, do, dos últimos três meses, o papel sofreu bastante, né? É, eu, eu costumo dizer que WEG é, é um papel muito caro, uma empresa muito boa, o, pre, o mercado geralmente paga o preço que a empresa é negociada, mas qualquer sinalização de, de, de diminuição de crescimento ou, ou qualquer perspectiva de redução de margem, isso bate muito forte na empresa. Né? É, e, e é o que vem acontecendo, a empresa vem é, receitando agora, né, ela vem entrando no, na, 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 sua, na, sua, na sua receita um novo mix de produto, que são produtos menos verticalizados, ou seja, que tem margens menores. tá? A VEG é conhecida por ser uma empresa que naturalmente ou geralmente ela verticaliza a maior parte do processo de fabricação é, dos seus produtos e nesse trimestre já começa a ter mais um peso maior, assim como foi no anterior. Já pegaram dois meses, nesse, nesse próximo trimestre vão pegar os três meses é, de produtos com margens menores, como por exemplo é, o, o aerogerador que ela deve fazer é, que ela fez novas entregas é, no final do ano. Tá? Então, esses componentes acabam afetando um pouco a margem da empresa que deve vir abaixo do que ela reportou nos últimos dois resultados e naturalmente o mercado já começa a ter uma noção disso porque vê ela fazendo essas entregas, vê a linha também de placas e painéis solares crescendo bastante, que é uma linha menos verticalizada da VEG também e consequentemente faz com que a empresa tenha margens menores. Então acho que o mercado precificou bem isso, embora os volumes sejam muito altos, é, a gente sabe que a VEG é uma empresa que entrega crescimento. O mercado costuma olhar para as margens da empresa, que infelizmente esse ano elas devem ficar é, abaixo do que foi é, o ano passado, tá? É, e assim eu gostaria de deixar uma mensagem também é, para o investidor que está que, que olhando para a VEG. Tem o componente câmbio, né? A gente viu o câmbio é, ele ficou em patamares elevados é, no último no último trimestre, mas agora ele começa a dar sinais ali de que, que o fluxo, como o Motinha falou, né, tem um fluxo muito grande de de dinheiro lá de fora entrando no Brasil, isso acaba tendo um impacto no câmbio, a Vega é uma empresa que está muito exposta a dólar, naturalmente a gente tem, querendo ou não, uma queda de de receita, mas a gente acredita bastante, né, pelo que a gente tem observado no mercado, principalmente a indústria que o volume deve acabar compensando, principalmente agora nesse começo de ano, embora a gente tenha toda essa questão geopolítica aí que, infelizmente, atrapalha os negócios da WEG, né, já que é uma empresa globalizada, tem muitas é, fabricações e vendas na Europa. Tá? É, a gente acredita que, é, na, na média, ali a, o repasse de preços, ele deve é, meio que netar é, esse, essa pequena redução de volume. Tá? A empresa tem é, muitos projetos... Explica é que
0: netar.
3: Já. Tá bom, netar é, é mais ou menos... Ela vai esse crescimento que a gente vai ter no preço, ele vai compensar, vamos trocar por essa palavra, compensar essa essa redução mínima de volume, tá bom? Então, é mais ou menos isso o que a gente tem de perspectiva para a empresa, são volumes constantes, uma taxa de crescimento um pouquinho abaixo do que a gente viu no tripassado, com margens menores, tá? Então, acho que o mercado tentou precificar isso já durante os três meses, mas a gente pode ver talvez uma surpresa aí é, no resultado caso ela entregue margens acima do que o mercado espera, tá? A gente está falando de uma margem EBITDA ali no, no final do ano consolidada é, por volta de 18%, tá? que é uma margem inferior ao que a VEG conseguiu entregar no ano passado, tá?
0: Joia, Igor, vou te pedir só para você explicar para o pessoal como é que é o trabalho do, do, do grupo de vocês, do Genial Analisa, como é que eles podem acessar, qual que é o link, que tipo de serviço que eles têm lá, para quem não conhecem do trabalho de vocês, para a pessoa poder ir lá. E o Deilson coloca o link aí também, tá, Adê, por favor. Vai lá, Igor. Tá,
3: maravilha. O que a gente faz? A gente tem uma plataforma, né, de, onde a gente coloca todas as nossas análises Sejam elas carteiras recomendadas aí com o Vilegas, sejam análises de swing trade com o nosso querido Gramiani, sejam análises fundamentalistas aí com o time da Genial Analisa, tá? Então a gente procura trazer todas as temporadas de resultados, né? A gente sabe que informação é muito relevante, mas mais do que informação, é importante você ter informação o quanto antes, tá? Então a gente sempre... Posta ali as nossas expectativas para os resultados das empresas. Então, o um investidor aí que está posicionado em alguns dos papéis que a gente tem a cobertura, a gente tem mais de 90 empresas cobertas, ele vai ter acesso a essa informação de quais são as expectativas de quem está ali no dia a dia conversando com as empresas e estudando a indústria. Tá? Então, basicamente, é isso: esse é o trabalho antes dos resultados. Após os resultados, a nossa equipe, nossa equipe incansável ela vai ali destrinchar todo o todo, todo release, né? todo o report da empresa para ver quais foram os melhores pontos, o que, que impacta na tese da empresa, para tra- trazer essa informação do depois, né? o que, que muda, o que, que continua, quais são os pontos positivos, quais são as oportunidades, quais são os riscos, o que, que mudou, o que, que continua igual. É, então, a gente faz esse trabalho do pós também, é, reportando é, para os assinantes e para as pessoas que acessam nosso site. Tá? A plataforma, vale reforçar, ela é 100% gratuita, então, o investidor que quiser acessar, ele não paga nada, ele vai ter acesso a essa informação, Assim como os grandes investidores institucionais têm acesso, a gente tenta democratizar ao máximo é, a informação de qualidade. Tá? A gente tem um time de mais de 10 analistas aí trabalhando firme e forte para trazer todos os conteúdos, não só para os nossos clientes, mas para os nossos assinantes.
0: Maravilha. Super obrigada, aí, Igor. Um beijo para você.
3: Obrigado, Denise. Eu que agradeço.
0: Tchau, tchau. Vamos lá, Motinha. Tem uma pergunta aqui do Augusto. Ele diz o seguinte, Mota, pode-se dizer... que que esta alta da Bolsa é para inglês ver, já que o que sobe são apenas commodities?
1: Quem perguntou, que eu acabei não ouvindo, perdão, Denise. Augusto. Augusto, é é uma tese que a gente vem falando aqui, tá? Que o fluxo é de estrangeiro, e o estrangeiro quer commodities, quer commodities, não deixa de ser uma maneira de proteção para a inflação, é RED, é commodities, na minha opinião, o mundo está em falta de commodities, você vê commodities agrícolas máxima histórica, você vê alumínio máxima histórica, você vê petróleo a 95 dólares. O mundo, acho que o mundo quer commodities e o Brasil é um celeiro de grandes empresas que produzem commodities. Eu acho que o estrangeiro vem para o Brasil não está procurando crescimento econômico, ele está procurando empresas de de commodities descontadas em relação aos seus pares, Tá? isso tem no Brasil, ele procura um país também que tem uma moeda é, desvalorizada, tá? o real, apesar que estar tá 5,20, ainda é fraco, de acordo com o termo de troca, então, ou seja, ele ainda leva, o estrangeiro leva o upside da, da valoração da moeda, e também ele se preocupa, os juros desse país é, ajudam a moeda do país? Sim, é o maior juro do mundo. Tá, e temos reais hoje. Tá? A gente, infelizmente, voltou a ser o país do CDI. Tá? Então, é, 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 o estrangeiro está aqui, ele quer o que o Brasil tem tá de melhor, que é commodity, e commodity é uma proteção. É, como eu sou bastante construtivo para commodities, tá? eu acho que é um fluxo que veio e vai continuar. Tá? É, minério é muito difícil você pitacar, tá? mas as outras commodities, o Alê tá está aí com a gente, se alguém quer conversar sobre commodities, procura o Ale, que ele é o cara, tem um canal espetacular, mas eu estou bastante construtivo para Brasil e para commodities e desde o final do ano passado, tá? Então, eu não acho que o estrangeiro está aqui para surfar curto prazo, não está aqui, porque a chance de comprar empresas de commodities é um preço descontado em relação à concorrência e o estrangeiro não está preocupado com o ruído que acontece no Brasil, é, para ele é indiferente esse, quem vai ser eleito nessa eleição, ele acredita que o centro, o Congre- é, precisa do Congresso para se governar, e o Congresso é de centro e serve como pêndulo Nunca vai deixar o Brasil ser uma Suíça, também nunca vai deixar o país ser uma Argentina, tá? vai ficar ali aquele tipo de aluno mediano. Tá? É, acabou de sair o resultado da BHP, eu plotei, é, e, e saiu essa notícia agora, saiu 17 é, vale estar buscando aprovações iniciais para expandir duas minas de mi- minério de ferro no sudeste do Brasil. Não sei se é bom ou ruim, tá? Só quis passar para vocês. É isso, Denise. Continua bast- bastante construtivo, tá? Então vamos ver como é, que, como é que as coisas se desenrolam.
0: Beleza, obrigada, Motinha. Gente, o Felipe Vilegas, o Rubens escreve o seguinte. Mestre, consegue explicar a discrepância percentual entre BBDC3 e 3 que está R$17,61. E BBDC 4, que está R$ 21,09, a diferença deveria ser de aproximadamente 10%. Então, segundo ele, aqui está, ele mostrou os números que estão tá maior de 10%. Ele está questionando que a diferença entre ordinário e preferencial do Bradesco teria que ser de 10%.
2: Não sei explicar, Denise, não sei explicar. O que eu eu entendo é que, assim, às vezes acontecem algumas distorções entre ON e PN, se você consegue identificar que existe alguma demanda maior por investidor estrangeiro, e isso poderia, digamos, distorcer um pouco o preço da ON, tá? Mas eu não sei, em termos técnicos barra fundamentalista, explicar por que existe essa divergência e se ela realmente está muito acima da média.
0: Tá, Joia. Obrigada, Vilegas. O Christian, Motinha, Christian pergunta o seguinte. Mota, não te surpreende a saída de fluxo pessoa física da Bolsa e fundos de ações e multimercados? Investidor foi para o risco em 2020 com Selic é 2% e foi sem ter perfil ou você acha que é uma rotação normal?
1: Christian, quem acompanha a gente aqui, a gente já vem com essa tese, tá? É, muito do brasileiro que foi para a Bolsa e não sabia que era Bolsa, ele foi gestalmente para aquele termo, não tem alternativa, né, com CDI de 2, 4, 6, o brasileiro também, pessoal, fez que ele aguentava mais ver o tio ganhar dinheiro, o primo, todo mundo ganhar dinheiro, ele embarcou nessa. E está pagando a conta, tá? Entrou por um motivo errado. Não entrou porque acredita em mercado de capitais. Não, não entrou porque ele conhece a empresa a fundo e quer ser sócio daquela empresa por longo prazo. Ele entrou porque estava no Oba-Oba e agora com o CDI, que o Brasil está pagando. É, mesmo, mesmo pessoas que estão na Bolsa, não por oba já se sentem tentada a ter renda fixa no Brasil. Hoje, para mim o porto seguro o maior porto seguro do mundo é cdi brasileiro tá é, me surpreendeu muito hoje Todo dia o dólar sobe porque o Burland falou, porque a, 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 aumentou a tensão na Rússia e com a Ucrânia, sobe e entra à venda. É impressionante, realmente, o que, que um CDI que deve fechar ali 12,5, no, 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 é, não faz com a gente. A gente tem que voltar a olhar o Brasil diante do teto dos gastos. Tá? Onde quem. A gente tinha um juro real enorme que só fazia nossa moeda ficar sobrevalorizada. Só como o Felipe comentou, isso aqui é projeção do mercado, tá? Isso está comprando e vendendo, o mercado está comprando e vendendo, que a taxa Selic vai bater ali em agosto 13%, tá? 13%. É muita taxa, senhores, é muita taxa, tá? Infelizmente, eu estou eu bastante convicto que o nosso Banco Central vai errar para cima e para baixo, tá, ele tinha errado para baixo quando jogou para 2, e se for a 13, vai causar uma recessão desnecessária no Brasil, mas o que importa não é o que o Mota fala, eu acho, o que importa é que o mercado agora precifica 13%, depois que o Fed está falando mais duro, e o Roberto Campos falou duro na sexta-feira, o Bruno César Fernandes falou duro na quarta, e a ata veio muito dura, tá, ponto, é isso aí é... as pessoas entraram na bolsa no Brasil pelo motivo errado e voltou a ter esse CDI aí tão tentador, né, hoje você consegue CDB, de, sei lá, de um, dois anos de... não um ano, mas eu chutaria que você consegue CDB de dois anos, aí é 14% tá, muitas pessoas, por 14% ao ano Para que que eu quero pensar estudar, deixa lá no CDB de 14 garantido pelo FGC que, pô, é... eu não quero nem estudar, eu vou ficar tranquilo
0: Pelegas, Guilherme pergunta, como você vê essa viagem para a Rússia do Bolsonaro? Acredita que isso possa impactar negativamente a nossa Bolsa?
2: Não sei de nada, Denise, eu prefiro não opinar sobre questões políticas e como isso pode afetar ou não, a única coisa que eu entendo que ele como presidente poderia conversar com a Rússia em relação à dependência né, que o Brasil tem dos fertilizantes que vêm da Rússia, levando em consideração aqui o nosso agronegócio, mas eventuais efeitos, o que poderia acontecer ou não, Denise, infelizmente eu não sou a melhor pessoa para responder isso. Denise, você está fazendo perguntas muito, muito difíceis para mim.
0: Fazer <risos> <risos> a pergunta mais: como foi seu fim de semana?
2: Foi tranquilo, de muito estudo <risos> e comilança também, muitas cargas.
0: Ah, tá, que maravilha. Isso aí é bom. Também foi no churrasquinho ontem aí. A gente estava sintonizado nessa aí, que maravilha. Vamos lá. Motinha, mais alguma, alguma consideração, alguma, alguma é, informação adicional aqui para a nossa discussão hoje?
1: Não, acho que é mais do mesmo, Denise. É volatilidade, amanhã tem um montão de dado. É, é difícil você falar, acompanhar mercado com essa volatilidade, esse número de informação sobre o evento Rússia-Ucrânia. Tá? É, eu, eu continuo bastante preocupado com níveis das bolsas americanas. Para mim, tem indicadores muito, muito importantes. É, o MACD mensal está é, num ponto bastante perigoso você vê os guidance das empresas para frente americana, pela primeira vez pós resultados, estão sinalizando é, guidance mais para baixo é, eu acho bastante perigoso lá fora e aqui no Brasil a gente está blindado pelo CDI mais alto do mundo e blindado porque a gente tem commodities e é uma bolsa que está muito barata o Brasil apanha há dois anos, senhores o Brasil apanha há dois anos Tá. É, e quem está comprando no Brasil, ele não olha notícia de curto prazo. Ele não quer saber a, as notícias de alta frequência, o que, que o Congresso falou, que que o que, que o Fulano A, o Fulano B falou. Tá? Ele só quer comprar commodities e relaxar.
0: O JJ colocou uma mensagem engraçada aqui, porque eu perguntei lá para o Igor o que, que era netar, né, que é de net, e isso é uma. Palavra brasileirada. Ele colocou aqui: vou netar a louça da pia antes que chegue a auditoria. Gostei de ver, JJ, isso, minha irmã da brasa. Gente, seguinte, já deixou o seu joinha? Deixa agora o seu joinha que a gente vai ouvir o tchauzinho de Felipe Vilegas. Felipe Vilegas, diga lá.
2: Denise, agradeço aqui a participação de todos. Quero desejar para vocês uma ótima noite de segunda-feira, uma ótima semana. E Denise, eu espero que você faça perguntas mais fáceis aí nos próximos <risos> fechamentos. Um abraço.
0: <risos> Deixa comigo, é nóis para deixar, gente. Ó, falando em perguntas, é, quem estiver assistindo o nosso programa gravado, ou seja, não teve a oportunidade de conversar com a gente no chat ao vivo, deixa suas perguntas aqui nos comentários que os meninos respondem, beleza? Motinha, Papo Blogueirinho.
1: Papo Blogueirinho espera vocês amanhã às 8h45 da manhã. Amanhã a gente vai ter PPI americano, vai ter números de. A noite vai ter números de inflação CPI e PPI na, na, na China. Continua as emoções, senhores. Continua as emoções. E, da minha parte, realmente, cada vez mais os eventos macroeconômicos têm ganhado um peso maior na, na precificação dos ativos globais, tá? Então, muita atenção com o macro. Macro é igual a comode, tá? E eu continuo bastante construtivo para o petróleo, tá? Então, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã.
0: Joia, gente. Seguinte, hoje é segunda-feira, então, o dia de. É... Assessoria Live Genial, tá? Então, daqui a pouquinho, daqui a uns cinco minutinhos, começa a assessoria Live Genial com Igor Bortolucci e, e outros analistas aqui da casa, falar de vários assuntos, falar de renda fixa, falar de do que vocês quiserem falar, tá? É assessoria aberta a perguntas de vocês, é que tem muita interação, muita conversa sobre investimentos, eu acho que vocês deveriam dar um, um pulinho lá. Outra coisa que eu vou sugerir a vocês é dar uma olhada na playlist que a gente fez sobre renda fixa, com o Luiz de eu vou pedir para o Deilson colocar aí. É uma playlist com vídeos de 3, 4 minutos, coisa bem curtinha, tirando dúvidas bem rapidinho sobre renda fixa. É legal para vocês que estão aqui acostumados mais a focarem em renda variável, também dar uma olhadinha em renda fixa. E também legal para compartilhar com outras pessoas que estejam entrando, de repente, no mundo dos investimentos e querem entrar pela renda fixa, o que faz todo sentido, né, gente? Também não é para cair direto na bolsa, sentar testar as águas primeiro, do mundo dos investimentos. Então, atenção você que está ainda na poupança, tentando sair, buscando um caminho. Dá uma olhadinha nessa playlist. São seis vídeos curtinhos. Vocês matam Rapidex, tá bom? Um beijo para todo mundo. Daqui a pouquinho tem a assessoria live. Fique ligado aqui no canal. Se inscreva no canal e clique no sininho, beleza? Um beijo. Tchau.